0: ¿Estás bien? Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice, para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Hablar es algo que hacemos a diario, pero cuántas oportunidades no hemos perdido por no saber hablar estratégicamente. La intención y el propósito tienen que estar presentes en nuestras interacciones diarias con otros. Si queremos ser influyentes, no subestimes el poder de una conversación. Al terminar este episodio, tendrás en tu poder siete claves poderosas para tener una conversación estratégica con tu audiencia, ganar su confianza y lograr fidelidad. Prepárate para conversar. Pero antes, te invito a visitar mi página en la web, BelmaHernández.com, en donde encontrarás herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Recuerda, BelmaHernández.com. También te invito a seguirme en mis redes sociales: en Facebook, BelmaHernández, en Instagram, BelmaHernández y en Twitter, también como Belma Hernández Así que. Conéctate conmigo por allá porque quiero saber más de ti y así me cuentas qué te ha parecido el podcast de Pisa y Comunicación. Hace un tiempo participé de una conferencia de un gran comunicador, el pastor y comediante argentino Dante Gebel. Él habló de muchas cosas allí en su conferencia que realmente me conmovieron. Pero algo que no pude sacar de mi mente fue aquella pregunta que nos hizo la audiencia y que una vez se hizo él también. Y que hoy te la hago a ti con la esperanza de que en el proceso para hallar una respuesta, cambie tu vida como cambió la mía. El día que ya no estés en este mundo, ¿qué quieres? Que quede escrito en tu lápida. Y yo le añado una más. Para ampliar esa reflexión. ¿Cómo quieres que te recuerden? Esa amigo y amiga que me escuchas. Es la pregunta eficaz del episodio de hoy. ¿Qué quieres que quede escrito en tu lápida. Cuando ya no estés en este mundo? En el episodio anterior hablamos de que la gente quiere líderes reales. Les decía que hay mil argumentos que vencerán lo que pretendemos construir de nosotros, pero nada ni nadie puede vencer lo que somos realmente. Nadie puede argumentar sobre algo que solo viviste tú y sentiste tú. Podrán tener opiniones sobre tus experiencias, sobre tus vivencias, pero no pueden cambiarlas. No pueden destruirlas porque son tu esencia y solamente tú las has vivido. Así que usa tu historia para comunicar. Déjame ayudarte un poco con esa pregunta eficaz de hoy. Quiero ampliar esa conversación con ustedes hoy. Mira, hasta que no sepas la respuesta a esa pregunta, no deberías aspirar a liderar a nadie ni tratar de venderle nada a nadie. Estás perdiendo tu tiempo y tu vida. No sabes cómo debe terminar tu recorrido en esta tierra. Cómo vas a guiar a otros a un futuro mejor o hacia una solución. Es importante que definas cómo quieres que te recuerden, porque ese será el mapa para las acciones de tu vida día a día. Necesitas definir el final para que puedas construir. El camino. Antes se usaba la comunicación lineal. Desde un espectador lejano. Emisor, mensaje, receptor. Ahora se busca otorgar significado al proceso con una comunicación circular. Y es bien importante que ustedes que quieren ser comunicadores eficaces comprendan eso. Ya no podemos aspirar a una comunicación lineal y las redes sociales han propiciado mucho eso. Mucha gente escribe Postea cosas, pero no se interesan porque se implemente ese, ese círculo efectivo de comunicación con sus seguidores. No validan el sentido de sus seguidores. No le hacen preguntas o le hacen preguntas, pero ahí las dejan y no contestan. Y no, no las leen. Es bien importante que nosotros desarrollemos un proceso de comunicación eficaz circular, ya no lineal. A continuación, te comparto siete claves para una conversación estratégica de manera que tus acciones, tus palabras estén cimentadas en la motivación correcta. Por eso es que te hacía esas preguntas al inicio. Y así obtenga los resultados que tú deseas. Número uno, debes considerar tu historia, los desafíos que has enfrentado y cómo los has resuelto. Después de todo, serás un líder que guiará a otros ¿A qué? A vencer desafíos, a encontrar soluciones. Número dos, identifica cómo tu historia se alinea con la historia de la gente a la que deseas liderar. Para esta fase ya debiste haber hecho una investigación similar sobre tu público objetivo. ¿Qué quieren ellos? ¿Cuál es su historia? ¿Qué desafíos se enfrentan hoy? Número cuatro, construye una narrativa pública. Aquí ocurre la unión de expectativas entre tus seguidores y tú. Esa narrativa debe manifestar cognición, anota, juicio y comportamiento. Yo conozco, yo valoro y yo actúo. Esos tres elementos tienen que estar bien presentes en ese mensaje público que tú vas a difundir. Yo le llamo narrativa pública. Conozco, valoro y actúo. Número 5. Identifica el dolor de tus seguidores, de tu público objetivo y comparte el remedio con ellos. Crea el mapa para una narrativa eficaz, definiendo el pasado, el presente y el futuro que estará intrínsecamente ligado a culpar a alguien o algo en el marco de la victimización y la redención. En las consideraciones al valorar el pasado, vamos a definir quiénes fuimos, qué desafíos enfrentamos y cómo los vencimos, pero fíjate que ya aquí estamos considerando también a nuestro público. En el presente, valoramos por qué estamos aquí, qué nos mueve, qué desafío debemos vencer juntos. Ahí es que identificamos el dolor de nuestro público y en el futuro vamos a dibujar con palabras ese futuro que esperamos alcanzar juntos, nuestros seguidores, nuestros clientes, junto a nosotros. Otras estructuras de narrativa que pudieras considerar al construir esa narrativa pública son causas y consecuencias, diagnósticos y pronósticos. Fíjate que primero te compartí la estructura de la víctima y la redención, pero hay otras estructuras adicionales que son las causas y las consecuencias y los diagnósticos y pronósticos. Número seis, procura que en esos elementos, con esos elementos que te acabo de mencionar para la construcción de la narrativa pública, fijes unos marcos para que tu comunicación tenga resonancia cultural, resonancia personal y resonancia mediática. Es un reto grande, pero se puede lograr. Con esos elementos que ya te hablé, debes lograr fijar unos marcos para que tu comunicación tenga resonancia cultural, resonancia personal y resonancia mediática. Número 7. La clave número 7. Comunicación que da sentido. La intencionalidad coloca al emisor en el rol de comprender cómo escucha el receptor. ¿Dónde está el sentido aquí? En el contexto de la comunicación. Conocer el contexto en el que se está generando esta comunicación. Valorar el momento histórico colectivo, el momento histórico personal para entonces integrarlo a ese proceso de comunicación y de esa forma darle sentido a nuestra comunicación. Usa ideas líquidas. ¿A qué, ¿A qué denominamos ideas líquidas? Son esas ideas que apelan a las emociones. Siempre, siempre, siempre en tu mensaje, en tu narrativa, utiliza elementos que apelen a las emociones. Esas son ideas líquidas. Las emociones se ven igual en cualquier edad, sexo, religión, país o raza. Y qué pena que aquí no les puedo mostrar una imagen, pero me parece que voy a poner por ahí en mis redes para que ustedes vayan para allá y vean a qué yo me refiero cuando digo que las emociones se ven igual en cualquier edad, sexo, religión, país o raza. O sea, una sonrisa se ve igual en cualquier nación, en cualquier edad. El llanto, cuando una persona está llorando, se ve básicamente igual. Usted puede identificar que esa persona está llorando y no necesita hablar para usted saber que esa persona está llorando. Lo mismo pasa cuando una persona está enojada. Podrá reprimir la expresión del enojo ahí lo más que pueda, pero siempre usted va a notar que el rostro cambia. Se ve distinto cuando la persona está enojada. Y no importa si es chino, si es argentino, si es puertorriqueño, ese rostro se va a ver igual cuando está experimentando una emoción fuerte. Así que utiliza ideas líquidas en tu comunicación para que le des sentido a tu comunicación. Queridos, queridas, yo llevo en mi cuerpo tres heridas de lado a lado, no se lo digan a nadie, por favor. Siete capas de piel de profundidad. Todo para regalarle a este mundo la mejor versión de mí. Lo más valioso de mí, a mis tres hijos. Tres cesáreas, tres heridas, profundas. Y soporté todo ese dolor para ofrecer lo mejor de mí, mi mejor versión. Así que, a veces, ofrecer lo mejor de nosotros va a doler, pero no nos queda otra. O se muere dentro de nosotros y nos mata también, o sale a la vida vivir expuesto va a doler muchas veces te va a doler pero será necesario para mostrar el corazón y darle sentido a tu comunicación amigos en la comunicación necesitamos la razón pero mucho más el corazón estoy tan feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio si tienes dudas, preguntas, por favor, no te quedes con ellas. Yo sé que aquí abordamos aspectos un poco más técnicos que pudiéramos profundizar en una conversación a través del Messenger o del email. Así que escríbeme a velmaestratega.gmail o visita mi página web, mis redes sociales, y ahí podemos seguir conversando sobre este tema. Valoro tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Sé que hay cosas extraordinarias dentro de ti que otros tienen que conocer. Por eso, te espero en el próximo episodio y recuerda que si te gustó este podcast, solo si te gustó, digan la verdad, le des un screenshot a, a este episodio, lo publiques en tus historias y me haces un tag para conocer qué te pareció. Y no olviden que si tienen algo que decir, Díganlo estratégicamente porque ustedes son el mensaje. Hasta la próxima.